0: herzlich willkommen und wir sind heute auf dem weg zum sushi essen denn neben vertrieb teilen wir noch eine leidenschaft das ist sushi essen und darauf freue ich mich besonders mit ja, dir lieber dirk ebenso. und ähm, insofern starten wir jetzt mal und ihr seid live mit dabei das wird ein riesen spaß also viel spaß genau
1: und äh, in der zeit erzähle ich was wo du hier dann schon den weg rausfindest. Ähm Wir fahren zum weltbesten Sushi auf diesem Planeten, ähm, Sakura-Sushi in Wuppertal-Nord ist das. Das ist in der Nähe von der Fertighausausstellung, falls ihr irgendwann mal in der Nähe seid. Direkt an der Autobahn, perfekter Lachs, ich habe noch nie so leckeren Lachs gegessen wie dort, wirklich genial. André und ich kennen uns jetzt schon viele Jahre, genau du musst da raus, einen anderen Weg gibt es nicht, auch mit Geländewagen. Ja. Ähm, würde schon gehen aber du hast anschließend Kratzer und du erst Ärger mit dem Gärtner hier das ist dann einfach doof genau da einfach raus Andre und ich kennen uns schon viele Jahre Andre hat äh, 2015 die Vertriebsoffensive moderiert ähm, das waren vier Veranstaltungen und äh, ja Deswegen kennt er alle meine Themen, ist da tief drin, muss auf die linke Spur und dann der Ampel muss auch gleich, gleich links. Ähm André ist Recruiting-Spezialist, riesige Erfahrung in der Finanzdienstleistung und deswegen bin ich gespannt, was wir uns gleich so für Themen rauspicken werden.
0: Ja. Also, spannendes Thema. Bei den Erfolgsgeschichten geht es ja darum, Menschen zu interviewen, die uns im Vertrieb wirklich weiterbringen. Und ähm, wer kann das besser als für mich bester Verkaufstrainer in Deutschland, Dirk Kräuter? Und vielleicht, ich würde gerne mal mit einer Frage starten, Dirk, ist das Thema passives Einkommen. Egal, wo man im Moment hinhört, ähm, im Social Media höre ich nur noch passives Einkommen. Wir kommen ja noch aus der Generation, da hieß es noch, mach Aktivität, mach den Verkaufstrichter voll und am Ende wirst du darüber erfolgreich. Die neue Generation, wie auch immer sie heißt, Y oder die neue Generation hat ja noch einen ganz anderen Namen. Die machen ja jetzt im passiven Einkommen. Ist das ein Trend, den du auch beobachtest?
1: ja, also es ist ein Trend, den ich auch beobachte, der aber schon immer da war. Also passives Einkommen ist, ist ein Thema, was schon immer da ist. Wenn du in Immobilien investiert hast, dann hast du durch die Mieteinnahmen natürlich ein passives Einkommen. Wobei, du musst deine Immobilien ja auch noch managen, du hast vielleicht eine Hausverwaltung und so, aber du musst dich trotzdem drum kümmern. Ähm, ja, also ich finde passives Einkommen wichtig, wobei so richtig passiv ist es nie. Es ist für mich noch ein anderer Punkt drin, nämlich der Punkt ist, multiple Einkommensströme zu haben. Also nicht nur eben aus einem Geschäft, sondern aus verschiedenen Bereichen Einnahmen zu haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele das bei mir sind, aber das sind, genau links müssen wir, das sind bestimmt 20, also wenn ich mir vorstelle, wir haben Hörbücher auf Audible, wir schalten Werbung in unserem Podcast, das sind alles passive Einkommensquellen, aber die machen im Vergleich zu meinem Kerngeschäft, machen die natürlich, weiß ich nicht, 5% aus, alle, alle anderen Einnahmequellen machen zu meinem Kerngeschäft 5% aus. Mhm. So, rechts müssen wir. Mhm. Also hier, dann. Okay. Genau. so? Also hier Genau. So, ja, ich finde das gut. Kannst du dich ein bisschen unabhängiger machen. Aber auf der anderen Seite sage ich: ähm, Konzentriere dich auf dein Kernbusiness und vermeide die Ablenkung. Du kannst viel mehr aus deinem Kernbusiness rausholen und das geht mir auch so. Also ich für mich konzentriere mich auf mein Kernbusiness und hole da 95 Prozent meiner Umsätze.
0: Also Erfolg durch Fokussierung?
1: Äh, absolut, ja. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, die Vertriebsoffensive ist äh, für mich das erfolgreichste Format in Deutschland, wenn es darum geht, Vertriebler weiterzubringen. Und du machst jetzt ja acht Vorträge an zwei Tagen. So, und wenn man diese Vorträge hört, da ist ja eine riesen Content-Dichte. Aus einem Vortrag machen andere Speaker ja eine ganze Woche raus. Und ähm, wenn man jetzt mal drauf schaut, wo erneuerst du dich? Wir wissen, glaube ich, alle, dass du ganz viele Bücher hörst. Gibt es andere Themen, wo du dich erneuerst und wo du sagst, das, da lade ich mich neu auf, auch mit Content. Den hole ich mir daher?
1: Ja, ähm, also Bücher ist ein Thema, wenn du in ein Thema richtig tief rein willst. Und dann musst du schon manchmal ein Buch komplett durcharbeiten, um, um irgendwas nochmal zu finden, was nochmal neu Neues, was nochmal ein komplett neuer Blickwinkel ist. Ja. Ich lerne viel durch meine Kundenprojekte. Das wird dir ähnlich gehen. Mhm. Ähm, bei mir gibt es dann eben den Auftrag, wir wollen unseren Umsatz verdoppeln. Herr Kräuter, wir haben sieben Gespräche und machen einen Abschluss. Wir wollen runterkommen auf drei Gespräche einen Abschluss. Ähm, Herr Kräuter, wir haben eine Marge von 8% und wir wollen gerne auf 14% kommen. Und bei solchen Projekten probiere ich viel aus, die Teilnehmer probieren viel aus und da. Da bekomme ich auf einmal komplett neuen Content. Neue Geschichten, neue Erfahrungswerte. Das ist für mich eine der wichtigsten Quellen. Darüber hinaus besuche ich weltweit Seminare, ähm, höre die Podcasts von anderen Menschen auch weltweit. Ich, ich, also ich glaube, 50% der Podcasts, die ich höre, sind auf Englisch. Mhm. Da hole ich so mein Know-how her. Aber ich glaube, der wichtigste... Der wichtigste Punkt, an neuen Content zu kommen, sind die Projekte. Wie, wie ist das bei dir? Du kommst aus der Finanzdienstleistung, hast da viel Recruiting gemacht. Wie ist das bei den Projekten, auch wenn dich einer jetzt engagiert, der nicht aus dem Recruiting kommt? Also Finanzdienstleistung,
0: Recruiting zu machen, ist ja schon eine anspruchsvolle Geschichte, weil ähm, da werden natürlich immer Verkäufer auch gesucht und der Wettbewerb ist extrem hart. Das heißt, dort wird gegenseitig abgeworben. Das heißt, ich habe über viele Jahre schon ja, ganz viele Kanäle kennengelernt, wo ich quasi Recruiting gemacht habe. Jetzt werde ich im Moment aber für viele andere Branchen auch gebucht, nach dem Motto, ich habe jetzt ein Hochzeitsgeschäft, die sagen, Herr May, kommen Sie bitte vorbei und sagen uns, wie ich neue Schneiderinnen finde ja. oder, oder oder neue Verkäuferinnen für das Hochzeitsgeschäft, eine Zahnarztpraxis, die die einfach keine Assistenten findet. Und auch diese Menschen berate ich im Moment. Und man kann sehr, sehr viele Dinge von, diesen, von der Finanzdienstleistung in die anderen Bereiche übertragen. Also insofern ähm, ist das Geschäft, man kann Recruiting, kann man sagen, ist ein großer Teil, Aktivität. Das heißt, man muss auf den Markt zu gehen, man muss Gas geben. Es ist ähnlich dem Verkaufsprozess, wo ja auch der Trichter voll gemacht wird. Und unten kommt quasi ein Kunde raus ja. im Verkaufsprozess. Bei mir kommt unten dann ein neuer Mitarbeiter raus.
1: Das finde ich spannend, dass die Zahnarztpraxis hingeht und sagt, wir brauchen, wir brauchen, findet die mal. Also ist im Moment
0: ist es so, sieben unterschiedliche Branchen haben mich jetzt gebucht und ähm, bei dreien war ich schon und es ist ein absolut spannendes Thema, auch wie, wie gleich diese
1: Sachen einfach sind. Ne? Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen aus der Finanzdienstleistung, warum ist das Recruiting da so wichtig von der Quantität mhm. her und warum ist es da so schwierig?
0: Also von der Quantität ist es einfach her, dass die Finanzdienstleistung, ich war früher bei einer großen Bausparkasse, die hatte 500 Vertreter, 10% hat sich jedes Jahr, gab es jedes Jahr Fluktuation. und 10% in der Finanzdienstleistung ist eigentlich noch wenig Fluktuation. Das heißt, man braucht ständig neue Verkäufer. Mhm. Und dort wird natürlich auch mit harten Bandagen gekämpft, dass man sich gegenseitig quasi anruft und sagt, komm doch zu uns. Und im Endeffekt liegt es aber auch, man muss es ganz klar sagen, auch an der direkten Führungskraft, ob die Führungskraft in der Lage ist, neue Menschen zu gewinnen. So, also insofern Führungskraft ist schon ein wichtiges Thema, weil die muss ja dann quasi auch mitrekruten und
1: führt auch die ersten Gespräche dann. Okay, also erster Punkt ist, Du hast eine Grundfluktuation, deswegen brauchst du immer Leute. Definitiv. Der zweite Punkt ist, denke ich auch, viele Führungskräfte haben Verkäufer, die sie haben, die aber nicht wirklich nach vorne bringen. Also keine Top-Performer. Und die gilt es auch auszutauschen und nicht ständig durch den Winter mitzuziehen. Und dafür musst du auch ein gutes Recruiting haben, weil wenn du Alternativen hast, Kannst du schneller die Low-Performer Definitiv. Und Professor Dr. Klohler unterscheidet ja
0: ein A, B und C-Mitarbeiter. Und es gibt eine Studie, die sagt, wie kann man eigentlich die C-Mitarbeiter zu B-Mitarbeitern machen? Und klar ist, dass nur 10 Prozent. Der C-Mitarbeiter zu B-Mitarbeitern werden können und es gibt da einen Klassiker, der heißt My Way or Highway. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Also entweder My Way, ich behalte dich in der Firma oder Highway. Wir müssen einfach darüber sprechen, dass du nach allen Chancen die Firma auch verlässt, die wir dir gegeben haben. Und klar ist, aus C-Mitarbeitern kann man in der Regel kein B-Mitarbeiter machen. Und deswegen kann ich auch, war ich auch schon als Führungskraft immer so gestrickt, dass ich mich von Minderleistern sehr konsequent verabschiedet habe.
1: Mhm.
0: Was natürlich sehr unpopulär ist, da findet man dann keine Freunde. Aber das ist ja auch, glaube ich, deine Meinung, dass man als Führungskraft,
1: das ist nicht die Position, wo man Freunde gewinnt. Es ist nicht, dass du deinen Freundeskreis erweiterst. Okay. Du, bist, du bist der Anwalt der Kapitalseite ja. und nicht der Mitarbeiterseite. Du musst dafür sorgen, dass sich das Kapital im Unternehmen mehrt. Und wir wissen beide, rechts genau, sorry, wir wissen beide, dass der Vertrieb eine ganz sensible Position ist im Unternehmen, weil im Vertrieb werden die Umsätze gemacht, von denen alle anderen Abteilungen leben. Also, die Logistik lebt davon, die Buchhaltung lebt davon, die Produktion lebt davon und nicht umgekehrt. Wir leben alle von dem, was verkauft wird, nicht von dem, was produziert wird. Ich gehe noch weiter, wird sagt, Schrauben wird sagt. Wenn du Minderleister nicht feuerst, rechts Richtung Wuppertal, wenn du Minderleister nicht feuerst, dann förderst du Mobbing. Weil das, du kennst das, du bist wieder rechts, du kennst das, du hast ein Außendienstmeeting, zehn Leute kommen und dann gibt es zwei absolute Low-Performer, zwei Luschen, zwei, die nie ihre Ziele erreichen. Und die werden bei solchen Meetings gemobbt. Und wenn du die nicht feuerst, förderst du das Mobbing ja sogar als Führungskraft. Und das solltest du auf keinen Fall machen. Warum ist die Fluktuation in der Finanzdienstleistung so hoch? Oder warum ist sie höher als in anderen Branchen? dass früher natürlich die Fluktuation in
0: der Finanzdienstleistung vielleicht noch ein Stück weit größer war, weil einfach die Menge, aus der wir rekrutiert haben, ein Stück weit äh, auch größer war. Ja, früher gab es wirklich den klassischen Seiteneinsteiger. Ich habe Handwerk gelernt, möchte mich nochmal verändern werde jetzt äh, Versicherungsverkäufer zum Beispiel. Mittlerweile ist es ja so, dass diese Menschen Sachkunde nachweisen müssen und äh, dürfen dann erst ähm, den Kunden beraten, was im Übrigen eine sehr, sehr sinnvolle Sache ist, weil das ist natürlich auch wichtig für unsere Branche, dass man mit, dort mit Menschen zu tun hat, die auch wirklich wissen, worüber sie
1: sprechen. Mhm. Mhm. Gut, aber ich sag mal jetzt so Vertriebe, die großen, bekannten mhm. ähm, DVAG, UVB oder was es sonst noch so gibt, die holen sich ja auch viele aus ganz anderen Bereichen und bilden die dann ganz schnell aus zu Finanzberatern.
0: Ja, es gibt das Thema Make or Buy, das kennst du auch, mhm. nach dem Motto, bilde ich eigentlich lieber aus oder hole ich mir fertige aus der Branche quasi im Moment. Im Moment ist es ja so, dass viele Banken gerne ihre Mitarbeiter zum Teil zumindest äh, abfinden möchten und loswerden wollen. Und insofern tut sich im Moment ganz, ganz viel. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Strukturvertriebe auch eine große Chance darin sehen, jetzt bei den Banken diese Sachkunde, also diese, diese, diese Menschen, die wirklich auch in dem Thema zu Hause sind, abzugreifen und einzustellen. Ich glaube, das ist auch für viele Banker, die am Ende etwas verkaufen wollen, eine riesen Chance zu einem Strukturvertrieb zu gehen, wo man wirklich tolle Sachen
1: aufbauen kann. Gut. Banker, die was verkaufen wollen. Davon gibt es ja wenige.
0: Ja, also das ist so, ich habe ja damals bei der Sparkasse mal gelernt und ich erzähle das eigentlich immer gerne, bei der Sparkasse kommst du, oder zumindest war das früher so, durch Warten weiter und ich wollte immer was verkaufen und bin dann halt damals zur Bausparkasse gegangen und habe mich da als 20-Jähriger schon selbstständig gemacht als Handelsvertreter. Und Banker, die was verkaufen wollen, die gibt es auch. Es gibt mobile Vertriebe innerhalb der Finanzdienstleistungen. Und da sind wirklich tolle Verkäufer auch zu Hause. Und ich will nicht ausschließen, dass auch der eine oder andere Angestellte äh, ein guter Verkäufer ist. Ja. Aber tendenziell dieses Verkäufergehen nach dem Motto, ich stehe morgens auf und brenne für den Verkauf, findet man, glaube ich, tendenziell eher in Handelsvertretervertrieben. Mhm. Das ist schon so. Oder einen angestellten verkäufer vertrieben wo variabel gezahlt wird und das ist glaube ich auch ein wichtiges thema ich habe heute morgen habe ich ähm, bei dir ähm, den auf facebook geschaut da war eine extrem spannende sache drin da wurde ich dich zu befragen das heißt das heißt nämlich ich verbanne negativität aus meinem leben ja. und ähm, da wollte ich dich fragen ähm, wie machst du das oder gab es ein schlüsselerlebnis als du ähm, hast du dich dazu entschlossen, dass das so zu machen? Weil wir haben ja alle negative Dinge in unserem Leben und wir wollen die Dinge, glaube ich, alle verbannen. Aber du sagst kategorisch, ich verbanne die
1: aus meinem Leben. Wie gelingt dir das? Ja, der, der erste Punkt ist, ähm, ich höre schon seit langem keine normalen Radiosender mehr. Ähm, ich höre entweder meine eigene Musik, die ich auf dem iPhone habe, oder ich höre die Podcasts, die mich interessieren, aber ich mache Nachrichten sofort aus und ich höre auch nicht diese dämlichen Sender, die ich früher gehört habe. So von wegen, hey, heute ist Montag, ihr habt nur noch fünf Tage bis Wochenende, freut euch. Ja. Das geht nicht. Da stecke ich mir einen Finger in den Hals. Also das ist das eine. Das zweite ist Fernsehen. Also ich gucke selten ich gucke ab und an fernsehen und in der regel schaue ich ähm, mir einen spielfilm an ähm, aber wenn ich normalerweise filme gucken will dann habe ich jetzt seit ein paar wochen netflix mhm. und bei netflix habe ich einfach die möglichkeit in dem moment zu entscheiden welchen film ich gucke und die haben echt gute filme und gute serien aber ich schaue bewusst keine nachrichten mehr, weil nachrichten sind durch die bank negativ und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und du wirst mit vielen Sachen verunsichert. Es gibt jetzt so ein Beispiel. Ein Freund von mir hat mir ein Foto geschickt, dass er mit den Kindern jetzt zu Halloween durch die Stadt geht. Die Kinder verkleidet, er auch. Jetzt denke ich, wieso geht er mit den Kindern? Ja, weil die Kinder haben gesagt, wir haben Angst vor diesen Horrorclowns. Mhm. Dann habe ich erstmal geguckt, was sind denn Horrorclowns? Weil ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das kriege ich nicht mit. So, und der wohnt auf dem Land. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Horrorclown in dieser Kleinstadt sein Unwesen treiben wird? Äh, nahezu null. Aber die Menschen sind verunsichert, weil sie sich von den Medien verunsichern lassen. Da habe ich keinen Bock drauf, also gucke ich nicht. Dann kommt mein persönliches Umfeld. Menschen, die nur rumjammern, verbanne ich aus meinem Umfeld. Mit denen will ich einfach nichts zu tun haben. Ähm, und bei meinen Mitarbeitern erst recht. Wenn ich mitbekomme, dass einer negativ drauf ist, dass jemand ein großer Pessimist ist, habe ich keine Lust, mit dem zu arbeiten. Das ist das Schöne. Als Arbeitgeber kann ich mir aussuchen, mit wem ich arbeite. Und es gab mal etwas, ähm, wo mir das sehr bewusst geworden ist. Und zwar hatte ich meine Lebenspartnerin, bei der das sehr ausgeprägt war. Und das hat mich... Mit runtergezogen, das hat mich echt betroffen gemacht, weil ich habe, ich sammle Glücksmomente in meinem Leben und komme dann mit so einem Glücksmoment zu ihr und äh, sie erklärt mir nur, warum alles so furchtbar ist. Und das war für mich keine Basis mehr zu leben. Also durch die Bank eine tolle Frau, aber das war, boah, das hat mich echt runtergezogen. Und das gibt es in meinem Umfeld oder gab es in meinem Umfeld und ich habe das bewusst abgestellt. Das dauert natürlich Monate, manchmal Jahre, ähm, aber ich habe nur mit Menschen zu tun, die gut drauf sind. Und die anderen, die lasse ich nicht zu. Mhm. Und das kann ich jedem anderen Menschen nur raten, sich davon zu trennen. Also wenn ich sehe, dass im Urlaub sich Menschen eine Bildzeitung kaufen, denke ich, du, du wirst nur nur negativ konditioniert, wenn du dir die Bildzeitung am Morgen schon reinziehst. Oh, ich gehöre dazu. Ich habe die
0: Bildzeitung. Ähm, also, André geht gar nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich unter dem Konto Schneide und Wachse falle, weil das ist, <lacht> nein, ja, auch, nein, nein, nein. Das ist ja quasi auch... Ähm, was, wie hat sich das denn? Du hast ja irgendwann die Entscheidung getroffen, dass das diese Entwicklung nehmen soll und dass du diese Richtung einschlagen. Hat sich das für dich auch spürbar emotional verändert? seitdem du diese
1: Sachen konsequent für dich umsetzt. Ja, ja, ja also durchaus, durchaus, also ich, ich merke einfach, dass ich mich viel, viel mehr auf meine eigenen Themen fokussiere und nicht mehr so viel anderes Zeug drumherum habe, andere Themen, so. ich bekomme immer noch genug mit in der Wirtschaft, aber ich wähle meine Nachrichten bewusst aus und gucke sie normalerweise bei Facebook, da kommen wirklich die Sachen, die bewusst sind. Und ich gucke auch, dass ich nicht nur meine, meine Nachrichten aus dem Mainstream hole. Ich hole die auch aus ausländischen Quellen, um einfach auch andere Blickwinkel zu haben. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Das habe ich erst seit ein paar Jahren.